0: Bonjour, je m'appelle Julie, j'ai 37 ans. Euh, je suis la maman de trois enfants qui ont Émilie euh, la première à 7 ans, Tom le, le second à 5 ans et euh, je viens d'avoir un petit troisième qui s'appelle Roman et qui a un mois et demi. Niveau périnée, euh, bah, ça a été euh, un peu le parcours du combattant parce que depuis euh, ma première grossesse, j'ai jamais vraiment ré récupéré le, le, la force de mon périnée. J'ai fait pas mal de rééducation, même après chacune de mes grossesses. Et malgré ça, euh, j'ai euh, constamment, euh, quand, par exemple, j'éternue ou que j'ai des efforts très importants, des fuites urinaires. Et c'est pénible, parce que je me dis, j'ai l'impression que, que ce périnée se musclera jamais. Donc là, je vais refaire la rééducation pour le troisième. Euh, mais j'ai bon espoir qu'il y a un moment euh, que le muscle puisse être assez euh, assez entraîné pour que euh, pour que j'ai plus ces problèmes de fuite urinaire. Mais mon gynéco m'a dit il euh, n'y a pas si longtemps euh, que c'était un muscle, malheureusement, qui devait s'entraîner se, euh, bah, euh, au quotidien, euh, toute la vie, pour que ça puisse euh, tenir et qu'on n'ait pas de ce sujet de, de fuite urinaire. Voilà.
1: Je sais pas vous, mais moi j'ai l'impression que le périnée, c'est un peu LE super muscle au super pouvoir de la femme. On nous dit qu'il nous soutient, nous porte, et puis pas que nous, hein, bébé aussi quand on est enceinte. Il est super fort notre périnée. Et c'est pour ça qu'il faut en prendre soin, le chouchouter, le masser, le muscler. Bref, ça reste assez mystérieux parce qu'on sait pas toujours ni le définir ni où il se situe, mais il est aujourd'hui au centre de toutes les conversations sur le postpartum. T'as fait ta rééduque Pas encore Ah, moi je suis à la séance 5, hein, c'est chaud on en parle comme d'un cours de gym qu'on est obligé de faire. La sensation d'être inscrite dans un club et de ne pas avoir envie d'y aller. Dans le rôle de notre coach sportif, le kiné, qui nous booste, nous explique que c'est pour notre bien et qu'il faut y aller une-deux-une-deux une, deux, avec une petite sonde ou seulement en manuel. Oui, oui entretenir son périnée n'est pas forcément une partie de plaisir. Et puis, avouons-le, quand on sort d'un accouchement, on n'a pas trop la tête à s'occuper de son périnée. Ensuite, après plusieurs grossesses, plusieurs rééducations, malgré tout cela, on se retrouve au boulot avec les collègues, à éternuer un jour de printemps plein de pollen. Et là, on se dit « Zut, je croyais que j'avais été bonne élève pour le coup. Je pas raté une séance chez le kiné, mais ça fuit quand même. » Bon, pour que votre périnée redevienne votre meilleure amie, j'ai fait appel aujourd'hui à Laurence Montella, qui est kinésithérapeute spécialisée en pelvipérinéologie, mais elle est aussi sexologue en fait, tout ce qu'il nous faut pour être mieux informé. Bonjour, je suis Dorothée Saada, la maman curieuse qui, pour parents, cherche comment on fait chez les autres pour vous aider à trouver des solutions avec vos enfants. Bienvenue dans ce nouvel épisode de notre podcast « Parents galère sa mère », un épisode réconciliation avec votre périnée. Bonjour Laurence Montella Bonjour. Alors, j'ai plein de petites questions à vous poser qui ne sont pas forcément que les miennes, qui sont celles aussi de nos auditrices. Euh, on a plein de, 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 de questions sur des certitudes. Est-ce que c'est vrai Est-ce que c'est faux sur le périnée On a la sensation que pour les femmes, parfois, c'est un peu, même très souvent, flou ce qu'est le périnée. Alors, notre première question, oui. bah, c'est une question anatomie pour ceux et, et celles qui ne savent pas. Le périnée, c'est quoi Et puis,
2: c'est où alors, ce qui est assez compliqué avec le périnée, c'est que c'est sûr qu'on en parle beaucoup, mais c'est un muscle interne. Donc, c'est un muscle que vous ne pouvez pas voir. Et donc, du coup, déjà, ce qui va être, c'est un des muscles, un du seul muscle, on va dire, prendre conscience de son périnée parce qu'on utilise beaucoup le visuel. Je vous montre un mouvement, vous faites comme moi. Et là, je ne vais pas pouvoir vous montrer le mouvement et vous faites <rire> comme moi. Il va falloir <rire> sentir, va falloir être l'écoute de son ressenti et notre société elle nous a pas du tout appris ça on fait pas confiance à ce qu'on ressent dans son corps on en a toujours sous c'est toujours un peu étrange donc là du coup c'est travailler sur sa perception c'est travailler sur ses sensations sentir le mouvement et s'en voir mmh. donc c'est c'est là tout le voyage pour pouvoir avoir une conscience de ce qu'est ce muscle dans son corps. C'est tout le voyage, mais c'est aussi, à mon sens, aussi ce qui est intéressant parce que c'est ce qui va permettre à la femme, notamment comme son sexe il est intronisé, il est interne, eh bien, elle a à devoir faire prendre conscience de son intériorité et du coup, ce travail autour du périnée, c'est lui permettre d'accéder aussi à ça, à ses sensations internes, à ce, qu -ce que c'est son sexe à l'intérieur d'elle, parce qu'elle, contrairement aux hommes, ne voit pas son sexe. Mais le périnée, alors, ce muscle, il est grand ou pas Il est grand et il est fait de plein de petits muscles. Il part du pubis, l'os qui est à l'avant du bassin, juste on descend le nombril, on sent quelque chose d'un peu mmh. dur, euh, qui est au niveau des poils pubiens, donc il démarre de là, il passe en dessous, il va jusqu'au coccyx sacre. Ah oui, il est grand, oui. Et puis après, il longe entre les deux ischions, les deux os des mmh. fesses. Et donc là, ça vous fait un losange, hein, si on part pubis, okay. ischion droit, ischion gauche, coccyx. Et dans tout ce losange, il y a des muscles du périnée et il va entourer chez la femme l'urètre, l'entrée vaginale, l'anus, donc les trois orifices. Chez l'homme, il entoure l'urètre et il entoure l'anus, mais il n'y a pas le creux vaginal. En fait, on dit que c'est un muscle, mais en fait, c'est plein de petits muscles, si je comprends bien. Voilà. La dénomination commune, c'est le périnée, mais lui, il est fait de plusieurs petits muscles qui vont de l'avant à l'arrière, comme j'ai dit, sur les côtés entre les ischions, dans le triangle antérieur entre clitoris, urètre, ischion, grand lèvres, petit lèvre, toute là, il y a des euh, qu'on appelle le bulbo caverneux, enfin voilà, toute cette partie-là, euh, le constructeur de la vulve, euh, il y a les transverses qui sont latéraux, celui dont on parle le plus, c'est les releveurs de l'anus, parce qu'ils crochettent l'anus et puis font un, une sangle qui part du pubis, hum. qui entoure l'anus et qui remonte en avant, et dans lequel il y a les trois orifices pour la femme, deux orifices pour l'homme. Ça me fait penser à une de mes sages-femmes
1: qui m'avait dit euh, « Imaginez, le périnée, c'est comme, euh, comme un hamac. Est est » Est-ce
2: que oui, c'est ça Oui, euh, c'est ça. C'est vrai que vous pouvez imaginer vraiment cette question de hamac. Alors moi, l'image que j'utilise beaucoup, là, si on est assise sur sa chaise, c'est comme si c'était une horloge. Sur lequel vous êtes déposé avec le midi devant qui est euh, au niveau de la zone du clitoris du pubis, le 6 heures à l'arrière qui est vers le coccyx et, euh, vos deux, et les, entre les deux ischions, c'est 3 h 9 heures. Plus clair,
1: on, on, voit, on voit où il est. Ouais. Okay.
2: Ça va ah ouais, ouais,
1: ouais. là c'est beaucoup plus clair. Là on, là on peut imaginer. <rire> Alors nous, on a beaucoup de questions forcément de, de femmes par rapport à leur grossesse. Est-ce que c'est vrai On a beaucoup de vrais-faux, donc à démêler. Est-ce que c'est vrai que les, les grossesses affaiblissent notre périnée et, et, et pourquoi Est-ce qu'il y a un lien Voilà, si on a un gros bébé ou si euh, à l'accouchement on a eu une épisio, des forceps, etc.
2: C'est comme si c'était, voyez, le mmh. nid. Il va être fait pour pouvoir créer cette euh ce côté nid euh, qui supporte leur, ouais. comme le comme vraiment les, le, le nid d'un oiseau, etc. Il est vraiment là comme ça en soutènement. Après, c'est sûr que le poids, le poids du bébé fait qu'il doit se tendre. Et ça le met en, un, un peu en réaction, mais ça fait partie aussi de son... Il sait aussi s'adapter à ça, c'est son rôle. L'autre chose qui est, c'est qu'en fonction aussi de comment la femme porte son bébé, des fois, ça met qu'il y a plus un appui sur une partie ou sur un autre du, du, du périnée. Le mieux, c'est quand ce bébé, il se pose bien au milieu de ce hamac. Ouais. Là, du coup, il peut bien répartir ses pressions. Quand c'est un peu, des fois, la, la femme qui porte très, très en avant c'est ce qu'on retrouve souvent, très, donc en appui sur la vessie, etc., ça peut créer des zones de tension où ça fait plus un appui qu'un autre. Mmh. Et euh, aussi, ce poids et cette configuration de force fait que quand elle éternue, quand elle tousse, elle bah, périnée il peut bien être en dessous essayer de tenir, mais des fois c'est compliqué parce que euh, bah, la posture de la vessie et autres fait que hop, ça la met dans un angle où elle va euh, son, son angle s'ouvre et donc être plus favorable à certaines fuites. Mais on n'est pas responsable nous de la de, de j'ai envie de dire de la
1: répartition de notre bébé dans notre corps.
2: <rire> non, on n'est pas responsable de ça puis on s'en rend pas toujours compte. Bah ben ouais. Mais c'est pour ça que quand il y a euh, des fuites urinaires ou euh, même hein, les mal de dos etc, c'est là que c'est bien. Euh, de faire euh, un bilan et de et de voir un peu et, et puis après on fait avec le périnée qu'on a depuis hein, on n'a pas toutes les mêmes périnées moi je dis souvent on n'est pas toutes Marie josée Perret, car ça parle pas on n'est pas <rire> toutes des une bolt on a des structures très euh, di très différentes pour euh, pour chacun et donc euh, du coup eh bien, de faire un bilan, si euh, on, on a mal au dos, surtout si on a des fiches où on sent que ça pèse, que ça tire vers le bas, on sent mmh. qu'on a cette sensation que ça va, qu'on n'est pas soutenu. Eh bien, là, ça vaut le coup de faire un bilan, de voir comment est-ce ce périnée. Auprès d'un kiné Auprès d'un kiné ou d'une sage-femme c'est les, okay. les deux thérapeutes qui vont pouvoir euh, faire ce bilan de voir si du coup il y a besoin d'un peu de séance, c'est aussi un moment où ben, les femmes ne savent pas utiliser le périnée, alors autant la propreté, 5-6 ans c'est le moment où on joue avec son périnée, etc donc il y a alors, une conscience infantine de ce muscle à savoir je retiens, je repousse, etc ouais. puis tout le cran de l'adolescence. Et après, niette, zéro, block out. On ne le travaille pas, c'est ce que vous voulez dire. Ben, il passe en dehors du champ de conscience. Il est automatisé. Mmh. Je me retiens, mais je ne sais plus comment je fais, en fait. Et j'ai une conscience du périnée au travers de mon apprentissage de la propreté. Donc, c'est vrai qu'il réapparaît en boomerang, ce périnée, au moment de la grossesse, où là, d'un coup, on en parle, où là, de, du, du coup, on dit « ah bah oui, méfie-toi, etc. » etc. Et là, ça fait « ah bah oui, mais on n'a jamais, c'est quoi ce truc ?»
1: Bah Oui, mais du coup, est-ce qu'on aurait dû, c'était une, une autre des questions qu'on avait, est-ce que ça veut dire qu'avant notre grossesse, faut anticiper et on doit aller voir aussi peut-être un kiné et, et lui dire « qu'est-ce que je dois faire pour préparer mon périnée » Est-ce qu'il y a des exercices à faire pour se
2: préparer Alors, en tous les cas, moi, je dirais… Plutôt que préparer, ça ne serait pas inintéressant. Alors après, on est sur le, le, le coup de prêt de la sécurité sociale, des remboursements, etc. Mmh. Je pense que le, mmh. la, les pouvoirs publics ils vont faire... Euh, du, du, du. Non, 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 non. non. <rire> mais une femme qui a envie de dire, bah, ou des jeunes femmes qui disent, bah, « Moi, on me parle du périnée, mais j'aimerais bien savoir comment c'est, j'aimerais bien euh, euh, comprendre un peu mieux ce muscle. » Allez-y, faites il y en a pour lesquels, euh, même si c'était naturel, mais c'était un peu automatisé, mais là, ce côté adulte va faire que, ah oui, je vais pouvoir sentir et voir qu'est-ce que ça fait dans mon corps, où ça se situe, euh, ça va être une conscience d'adulte. Enfin, je me fais le parallèle à ce côté enfantin quand on apprend à retenir, tiens, je, tiens, je me retiens, le pipi s'arrête de coudler, tiens, je relâche, oh, il coule, et je joue pareil ouais. avec mon caca. Mais là, ça va être autre chose euh, qui va se faire et de faire aussi un, un, un bilan parce qu'on se rend compte et puis, c'est ça qui me paraît aussi très important euh, dans le postpartum, même si c'était une césarienne, même si euh, l'obstétricien vous dit Oh, mais votre périnée, est a un tac, il n'y a pas de souci. Oui, mais c'est quand même le siège où, si j'ai de la constipation, je pousse dessus. Donc, oui. pousser, euh, j'ai 25-30 ans, ça va, mais je pousse pendant 50 ans. À la fin, j'ai quand même un risque d'avoir abîmé mon pérennée, parce que c'est sur ce hamac que je pousse tout le temps. Mmh, mmh, donc, qui se, que, qui, que, voilà. Si je prends euh, donc euh, tous les problèmes de constipation, c'est important de les prendre en charge et c'est important d'apprendre aux femmes à ne pas pousser, pas pousser pour aller à la selle, pas pousser pour faire pipi, pas pousser en général, hein, même quand je fais du sport, je ne dois pas sentir
1: que je pousse. Donc tout ça, ce sont des, des exercices finalement pour préparer ou pour son périnée ou pour bien, euh, pour bien vivre conscience. avec son périnée en deux. Voilà. Oui, prendre conscience. Ouais. Prendre conscience, ouais, je
2: dirais. Prendre conscience, euh, voir où on en est euh, dans cette euh, dans cette dynamique-là, puis de voir un peu bah, si on sait. Est-ce que je sais contracter ou pas euh, euh, mon périnée Est-ce que j'arrive à ressentir euh, Ça c'est important. Après une rééducation périnéale, il me semble qu'une femme doit savoir dire ah ben bah, je sais où est son, mon périnée, je sais comment le contracter, je ressens comment il se contracte.
1: Mais ce qui est dommage, c'est ce que vous disiez, c'est-à-dire qu'effectivement, petit, donc, on en a conscience euh, en, en jouant finalement, euh, et le périnée, on en reparle une fois qu'on a accouché pour, pour cette fameuse rééducation. On la commence quand, d'ailleurs, cette rééducation Et pour vous, en quoi, en quoi ça consiste
2: Alors, entre kiné et sage-femme, il y a un peu un différentiel. Mmh. Parce que nous, euh, souvent, si on, on nous demande de démarrer à trois mois euh, post-accouchement, pour, oui, oui. pour les... Pour les sages-femmes, elles peuvent démarrer plus tôt et nous on peut démarrer plus tôt s'il y a des soucis, euh, un prolapsus, des incontinences urinaires importantes, difficiles pour la femme, euh, une incontinence fécale aussi, hein, euh, difficulté de retenir les sels et les gaz, on en parle mmh, peu mmh. mais c'est très fréquent. Euh, quand même, après un accouchement. Je, je le dis là parce que les femmes sont souvent étonnées parce qu'on ne leur a pas dit que ça pouvait faire ça. Et là, il y a vraiment un choc. Je vais parler en mon nom oui. propre. Moi, je vois par rapport à l'allaitement. L'allaitement, quand même, la prolactine, elle a une incidence, c'est que vous avez un, un muscle mmh. qui est très souple, mais pas très tonique. En fait, le manque d'eau de, estrogène dans le corps et cette présence de prolactine, surtout au début, fait que c'est un peu flagada. Et même les femmes qui n'ont pas allaité, ouais. les premiers temps, à l'accouchement, ça fait comme si votre périnée, il a pris 20 claques. Hein. Donc, euh, il est un peu sonné, vous êtes un peu sonné, il y a un peu le temps de pouvoir un peu se remettre au niveau hormonal, etc., pour pouvoir démarrer euh, cette rééducation. Donc, Mais on laisse un petit peu tranquille au début, quoi, en fait. le voilà, Le temps, temps qu'après, on puisse
1: y attaquer, on, on laisse se remettre un petit peu tout seul de, de tous ces chocs.
2: Voilà, et que ça puisse, être que ça puisse un peu cicatriser normalement, parce qu'il y a le processus aussi physiologique qui mmh. va faire que ça va se remettre. Voilà. Ouais. Hein aussi, oui. hein, on n'oublie pas. Comment on le ressent un peu flagada, euh, on a l'impression qu'on est une passoire, que ça on fait pipi, on retient <rire> plus rien, etc. Et on se dit, mais mon Dieu, mon Dieu, c'est normal, c'est les premiers temps. Par contre, si ça continue à un mois et demi, deux mois, là, bah, effectivement, bon, c'est trop normal. Mais au début, tout à fait. Et puis, pour moi, ce qui me paraît important dans cette rééducation périnéale, alors je sais que ce n'est pas toujours évident pour les mamans, mais j'aime que ça soit un moment où pour la maman toute seule, pour la mmh. femme elle-même. Donc moi, je sais, je sais que c'est contraignant. Ben bah, oui. Euh, c'est de faire sans le bébé. C'est pas évident pour certaines. Elles ne comprennent pas toutes ce que je peux tout à fait aussi comprendre. Et quand on a son bébé, on n'est pas avec soi parce que mmh. c'est normal, on est mère avant tout, et on va être prise avec euh, ben, ce petit bébé, et voilà. Et je trouve qu'en post-accouchement, il n'y a pas beaucoup d'espace pour la mère seule. Fait. Il va y avoir des espaces ouais, pour oui. le bébé, il va y avoir des espaces maman, famille, ce que vous voulez, mais pas des moments où on peut se retrouver soi, parce que c'est aussi ça. Et pouvoir faire sa rééducation périnéale en pouvant prendre le temps que ça soit vraiment un des moments dédiés où là on va pouvoir aussi plus facilement évoquer euh, bah, ou évoquer où on en est au niveau de la sexualité, évoquer ce qui est difficile pour soi parce que c'est sûr que c'est magnifique d'avoir un petit bébé mais c'est aussi un tsunami, un mmh. tsunami émotionnel, un tsunami dans sa vie. Euh, bah, des fois c'est pas évident pour certaines mènes de dire oui c'est merveilleux ce petit bébé mais en fait, euh, vous savez c'est pas facile c'est dur. Mmh quand il est là, est pas, on ne l'évoque pas de la même manière.
1: Oui, parce que certaines mères qui viennent avec le, avec le cosi et qui viennent avec leur bébé lors de leur et rééducation. Oui. Mmh. Voilà. Alors qu'il faut leur dire aux, aux jeunes mères, en fait, c'est quoi C'est pouvoir être une heure par semaine, en fait C'est ça, la rééducation Oui, deux
2: séances par semaine, voire une. Moi, je préfère que ça soit une, mais c'est qualité pour elle. Une heure de qualité, oui. Qualitatif. Et d'autant plus que ce muscle, elle ne le voit pas si on est dans un travail... Moi, je, je pratique comme ça, je fais... Je fais un bilan, ça une, semble qu'il y a quelque chose d'important, on pose des questions, où on, où on va voir un petit peu qu'est-ce qui pose souci, comment. Et puis, pour être vraiment dans ce travail de prise de conscience, qu'elle puisse être vraiment pleinement avec elle-même. Et donc, c'est de la disponibilité. Et
1: ça consiste en quoi votre rééducation Parce que, alors, <rire> moi, je parlais d'un souvenir, hein, j'ai pas eu forcément un, un super bon souvenir de, de ma rééducation où c'était avec une sonde, où j'étais debout, euh, j'étais branché sur un ordi, on regardait des sinusoïdes, et puis j'avais vraiment l'impression d'être coaché avec un de manière d'une sportive, allez, allez, on y arrive, allez, on y arrive. Et vous parliez donc de moments, de qualité de moments à soi. Moi, en fait, j'y allais seule, mais je n'avais pas envie d'y aller parce que c'était un, un peu la torture. Ouais. Mmh, voilà.
2: Je
0: comprends. Alors
2: après, il y a des choses qui me paraissent importantes euh, qu'une femme doit retrouver pour une rééducation. et elle a des drapeaux rouges. La première chose, c'est qu'avant qu'on la touche, qu il y a un bilan. Un bilan, ça veut dire qu'on va poser un certain de nombre de questions. Comment s'est passé l'accouchement Comment était un peu votre périnée avant Aviez-vous déjà des soucis mmh. Où vous en êtes maintenant quand vous allez faire pipi Est-ce que vous avez des fuites urinaires Comment se passent les envies de faire pipi Est-ce que vous avez été sondé, pas sondé Où vous en êtes au niveau anal Est-ce que vous avez eu des constipations Est-ce que vous avez eu une incontinence Des soucis Comment se passe la sexualité Il y a comme ça des thèmes à aborder on fait un bilan avant, après, à l'issue de ça, on propose un examen clinique qui se fait avec le consentement de la patiente. On lui explique aussi où est ce périnée et pourquoi il y a besoin de se faire ce toucher manuel. Et l'examen clinique, c'est un toucher manuel. On touche, on voit, on voit un petit peu aussi, ça permet de voir comment ont été les structures suite après cet accouchement, est-ce qu'on note des laxités, est-ce qu'on note une faiblesse, ou etc. Euh, ou des tensions aussi. Hein. Ça peut être aussi un périnée très tendu parce que suite à cet accouchement, ça a été tellement, ça a été tellement fort qu'il s'est fermé, fermé, fermé oui, euh, parce que ça a été aussi un étirement trop fort pour ah, lui. Oui. Donc, c'est aussi à voir. Ce n'est pas, pas forcément des hypotonies. Hein. Ce n'est mmh. pas forcément des périnées complètement relâchées. Ça peut être des périnées complètement hypertoniques, mmh. donc complètement fermés. Et à la fin de ça, on dit bah, « voilà. Euh, voilà, je conseille dans votre cas ». Tel type de rééducation, je vais vous proposer telle technique. Alors, c'est sûr que la sonde fait partie des techniques de rééducation. Où on va varier l'électrostimulation. Et le biofeedback, euh, qui sont deux techniques qu'on peut utiliser, mais il y a aussi des conseils comportementaux sur, par exemple, les boissons, est ce que vous buvez, comment vous buvez, ah oui. etc. Comment mm -hmm. vous faites pipi Est-ce que vous prenez bien le temps de descendre le pantalon jusqu'au sous les genoux Est-ce que vous vous asseyez sur la lunette du toilette Parce que faire pipi, les genoux serrés et les fesses en l'air, on vide pas sa vici. Mm -hmm. D'accord mm -hmm. Et ça, c'est un comportement très adopté aux féminin
1: ben de ne pas vouloir s'asseoir aussi
2: <rire> partout. Voilà. Alors, bon, ça demande de mettre des fois une lingette, etc. Ah ouais. Mais les microbes, ils s'attrapent plus sur les poignées de porte que sur la lunette <rire> de toilette. D'accord Mais retient. bon, on retient. Euh, donc voilà et au vu de ça on va expliquer alors moi ma tonalité j'ai une affinité avec le toucher manuel et je préfère au départ prendre au moins 3-4 séances de travailler sur cette prise de conscience surtout quand il euh, y a besoin de temps ou si je vois des tensions etc et ça permet à la femme de se poser pour moi c'est aussi un moment où elle va pouvoir euh, reconnecter avec cette partie-là en douceur en bienveillance euh, pour pouvoir vraiment reconnecter cette partie de son corps parce que vous parliez un moment de transition c'est vrai qu'entre l'accouchement' et puis après sexualité euh, ouais euh, je fais pas le pont comme ça quand même hein. <rire> j'ai besoin de un peu cette étape ouais mais après tout ça c'est quoi mon sexe c'est quoi mon corps c'est mmh. quoi cette intériorité mmh. et je pense que ce toucher là pour moi, Va permettre ça et de sentir qu'on peut mobiliser, sentir qu'on peut sentir en soi. C'est aussi un parcours pour se réapproprier cette partie-là de soi en étant avec cette donnée nouvelle. Pas, il ne s'agit pas d'annihiler, mais qu'on a bien eu un, un bébé passé par là, mais qu'aussi on peut aussi euh, euh, prendre ça et comment on l à, on l'emmène dans cette nouvelle dynamique de cette prise de conscience de son corps et de cette partie-là de son corps, de cette intériorité.
1: Du coup, si euh, 5 ans, 10 ans, on va dire, après un accouchement, on se rend compte que, euh, comme je disais en introduction, euh, on est éternue, on saute, et puis il y a des gouttes de pipi qu'on n'attendait pas, est-ce que ça veut
2: dire que notre rééducation,
1: elle a échoué et qu'on euh, doit recommencer
2: Alors, elle n'a pas échoué, euh, elle n'a pas échoué du tout. Euh, C'est une fragilité euh, chez la femme, toute la zone périnéologique, parce qu'on a cet espace du creux vaginal qui fait qu'il y a un, un endroit du périnée où il y a un hiatus, il y a une ouverture. Mm -hmm. euh, enfin, on saute, on court, etc. C'est vrai que l'accouchement, la, euh, il a pu euh, aussi créer… Euh, ce n'est pas forcément le périnée, un, alors ça je le dis, il y a un petit système suspenseur qui entoure l'urètre. Mm -hmm. Lors de l'accouchement, ce petit ligament-là, il peut lâcher un peu. D'accord. Alors, des fois, il lâche un tout petit peu et ça fait juste que de temps en temps, j'ai une petite fuite à l'effort. Mais quand je rigole très, 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 très fort, aussi, je fais du trampoline au bout de 10 dix, dix, dix trucs de trampoline mais avec le temps bah, j'ai fait des déménagements, je fais du sport, je cours énormément enfin ou, ou, ou la vie aussi ce petit ligament là, il lâche un peu plus. Donc ce qui fait que je peux me retrouver à 45 ans et là j'ai pas deux trois petites gouttes, j'en ai plus. Mmh. Ce qu'il faut voir aussi c'est que c'est un alors ce que je dis aux femmes, c'est que c'est un équilibre tout ça. Il y a certes le périnée comme soutènement, mais il y a des structures d'illigamentaires notamment ce petit ligament suspenseur de l'urètre. S'il lâche, vous pouvez avoir un périnée à 5, ben, ça n'empêchera les fuites à l'effort, parce que lui, à chaque fois que vous toussez, pof, il lâche. Mmh. Donc, voilà.
1: Alors, on a quoi comme solution si ça arrive
2: Alors, si ça arrive, les préconisations à l'heure actuelle de la chasse, c'est de toute manière, on commence par la rééducation. Mmh. C'est comme ça. Euh, pour voir où vous, Il faut de toute façon voir que si le périnée est assez solide. Quand même, comme le ligament joue plus son rôle, est-ce que le périnée peut, peut jouer ce rôle Est-ce on est capable d'automatiser ce geste de manière qu'à chaque fois qu'il y a un effort, pof, ils viennent faire contre-plan Comment est la sangle abdominale Parce que ça, c'est aussi important dans les, dans, dans les efforts. Si on a une, so une sangle abdominale trop lâche, ça va pousser en bas. Donc, le périnée peut bien tout faire, mais s'il n'y a pas une sangle abdominale qui retient, mm -hmm. euh, ça pousse en bas. Mais on
1: dit pourtant que quand on doit. J ai, j ai, enfin, c'est encore dans nos vrais faux, qu'il ne faut pas faire les abdos, vous savez, où on relève euh, la tête, là, je ne sais plus comment ça s'appelle, les cr oui, crunchs ou squats, je ne sais pas quoi. Ou le crunch. Voilà. Oui, parce, que, parce que justement, c'est mauvais pour le périnée.
2: Alors, sur le bilan abdominal, ce qui est sûr et certain, c'est que qui dit périnée dit l'importance des abdominaux parce qu'ils sont synergiques. Si on a. Un bon périnée de mauvais abdos, ça ne va pas le faire non plus. Okay. Une sangle abdominale trop lâche, et du coup, tout repose sur ce périnée. Au bout d'un moment, il va s'essouffler, ce n'est pas possible. Ils sont synergiques, notamment, ils sont synergiques avec un muscle profond des abdominaux qui est le transverse, qui fait que normalement, si vous toussez et éternuez, votre ventre ne pousse pas, ne ressort pas, il se rentre et votre périnée remonte. Mmh. Ça, c'est la physiologie. Il, il se peut et souvent après les accouchements, cette synergie-là est atteinte. Et puis, il y a un relâchement également au, au niveau de la sangle abdominale. Alors, après, sur cette histoire de crunch, en fait, ce qui, est, ce qui a été un temps, euh, et puis moi quand, c'est qu'il faut éviter les abdominaux qui viennent en pousser sur votre périnée. C'est-à-dire éviter ce qu'on a appelé les abdominaux en hyperpressif. Parce que voilà, ça, ça va avoir un essai, c'est comme si vous créez des petits étirements, c'est toujours notre hamac et on pousse dessus, on pousse dessus, on pousse dessus. D'accord. Par contre, on s'est rendu compte, par exemple, lorsque vous êtes enceinte, c'est normal, il y a une ouverture de vos grands droits qui se fait pour laisser la place au bébé, normalement, ces grands droits doivent se réaccoler. Des fois, ils se réaccolent mal. Mmh. et ça crée une zone de hernie. Alors, ce n'est pas grave, mais c'est une zone de hiatus et c'est une zone un peu de fragilité. Mmh. Sur ça, on s'est rendu compte que bah, des fois, de faire des crunchs, c'est mieux. Pas n'importe comment, en engageant quand même un peu le transverse, mais faire un peu de, de ces exercices-là, ça peut avoir comme effet de refaire resserrer le hiatus. Donc, ça demande vraiment un vrai bilan abdominal. Ah
1: oui, oui on s'en rend compte. Quoi. On, a, on a vraiment besoin d'être à compte pour, pour voilà. savoir où est-ce que ça cloche et qu'est-ce qu'il faut faire.
2: Voilà. Est-ce que c'est un transverse qui n'est pas assez bon Est-ce que c'est au contraire On a des, des trop forts, grands droits, mais, mais des transverses pas assez forts. Ou l'inverse, un transverse très compétent, mais les autres qui ne sont pas compétents, pour vraiment voir ce qui joue et ce qui a besoin d'être fait en rééducation abdominale. Mais maintenant, on est beaucoup moins dans crunch proscrit. Ok.
1: J'ai un dernier sujet dont je voulais vous parler. On va passer oui. sans transition des fuites urinaires au sexe, c'est ça qui est magique avec, euh, avec le périnée. <rire> Est-ce voilà, que c'est vrai que euh, le périnée serait aussi la clé d'une sexualité épanouie
2: Alors déjà, le périnée, lors de la sexualité, il est actif. Donc, les femmes s'en rendent plus ou moins compte, mais pour faire monter l'excitation sexuelle, pour faire euh, monter jusqu'à l'orgasme, il va se mettre en contraction tout le long de la... Enfin, c'est cette courbe excitatoire il y a la montée de l'excitation qui monte jusqu'à l'orgasme descend. Il est actif à toutes les phases de cette courbe-là qui euh, redescend au repos, en fait. Ce qu'il y a, c'est qu'il y a des femmes qui n'en ont pas forcément conscience et qui n'utilisent pas forcément leur périnée dans leur sexualité. Et que, par contre, d'agir en conscience et de contracter son périnée lors de la sexualité, va bah, vous monter votre excitation encore plus. Mmh. Et des mmh. femmes qui ont du mal des fois à faire monter leur excitation, ressentent du plaisir, mais elles disent c'est un peu plat, bah, si on leur fait conscientiser leur périnée, conscientiser la contraction lors de l'acte sexuel, sentir que lors de la pénétration, en fait, c'est comme si leur périnée va se contracter pour que le vagin englobe ce, ce pénis ou qu ce qu'il y a à l'intérieur de leur, leur vagin. On va augmenter les sensations et l'excitation. Et
1: ça, ça, vous le bossez vous aussi, donc c'est-à-dire qu'on peut, on peut venir aussi voir le kiné pour travailler ça.
2: Alors, ce qu'on peut faire, c'est venir voir le kiné pour dire, <rire> je voudrais voir où j'en suis de mon périnée et de voir un peu. Et euh, du coup, de dire, bah voilà, parce que j'ai dit. Là, maintenant, vous savez le faire, comment vous l'utilisez Alors, ce que je mets un peu en exergue, parce que moi, je travaille aussi sur une dynamique qu'on appelle en, en sexothérapie, qu'on appelle le sexocorporel, corporel, où on va aussi mobiliser ses muscles du périnée et mobiliser son bassin, ses muscles fessiers, pour pouvoir accéder à faire monter sa jouissance.
1: Mmh. Est-ce que du coup… Faire l'amour, ça rééduque le périnée
2: Est-ce que ça le rééduque en tous les cas, <rire> Parce qu'on serait plus fait... partante pour la rééducation. Là. Éducation. <rire> Alors, ça le rééduque pas. Le... C'est-à-dire si vous ne le contractez pas ou que vous n'en avez pas conscience ou autre, ça ne va pas le rééduquer. Mm. Je sais pas, mais en tous les cas, par contre... Euh, ce qui est sûr, c'est que dans tout l'organe de votre petit bassin, faire l'amour, ça permet toute une activation de bah, déjà la lubrification, de euh, de, de tout le côté ocytocine. Donc, enfin, euh, faire l'amour, ça a quand même, c'est de la pulsion de vie. Hein. <rire> Et donc euh, ça, euh, ça anime toute cette euh, partie-là de vous, ça euh, met en vie euh, toute cette. Euh, dites -là, Alors, je dirais pas que ça rééduque un périnée, mais. Ça, en tous les cas, met en vie toute une partie de son petit bassin. Alors, il y a d'autres manières de le mettre en vie. Il y a des personnes, on ne va pas on va être là dans la diktac, il faut du sexuel pour qu'il y a de la oui. vie autour de son petit bassin. Hein. Je, 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 absolument pas, je ne prendrai pas ce type de message-là. Mais c'est aussi une manière dans la sexualité d'être en lien, de sentir. Et puis, si j'agis au niveau de mon périnée, ben je conscientise plus je conscientise mon périnée, plus je, ça me permet de... Bah, je fais du yoga, je le sens. Mmh. Euh, je suis là, j'ai envie de me retenir de faire pipi, je sais que je peux l'utiliser. Euh, je, euh, je fais du sport, où il en est, où j'en suis. C'est ça que je veux dire, la sexualité, on l'emmène dans sa vie.
1: Oui. C'est ça, c'est conscientiser son périnée. Je trouve que c'est une belle phrase pour conclure. Et un message à donner aux, aux, aux femmes, c'est conscientiser son périnée. Et surtout, on, on peut donc du coup se faire accompagner oui. par notamment des kinés comme vous pour pouvoir plus le, le, le ressentir. Ça, c'est important de le dire.
2: C'est ça qui est important. Une de, à la fin d'une rééducation, votre périnée va vous parler dans votre corps. C'est quelque chose que... Là, oh, c'est joli. <rire> vous savez, situer, sentir. On vous parle périnée, C'est pas un schéma anatomique. Ça devient un endroit de votre corps que vous situez.
1: Merci beaucoup, Laurence Montella. Avec plaisir. Merci d'avoir relevé le défi, de nous avoir réconciliés avec notre périnée. Maintenant on sait un peu mieux, un peu mieux ce qu'il faut faire, ce qu'il faut surtout pas faire. Ça c'est super. Bon,
2: ben j'espère.
1: Retrouvez sur le site parent.fr tous nos témoignages et nos articles sur ce sujet, le périnée. Vous pouvez nous écouter sur Spotify, Deezer, Soundcloud et toutes les plateformes de podcast et n'oubliez pas, tous les premiers samedis du mois, retrouvez notre nouvel épisode de Galère sa mère, tout frais tout neuf alors l'heure où les enfants sont au judo, à la danse au solfège. Si vous avez envie qu'on aborde un thème qui vous tient à cœur mettez-nous vite 5 étoiles et envoyez-nous vos suggestions en commentaire. Je suis Dorothée Saada et je vous ai présenté ce podcast réalisé par Nicolas Jean et co-réalisé par Catherine Acouvoisiz. à très vite pour le prochain épisode de Galère sa mère.